0: gracias a, a la Fundación, a su director, a su exdirector, a, a todo el equipo colaborador por el ejercicio de paciencia que llevan teniendo durante mucho tiempo conmigo eh, y, y a la Fundación en particular le agradezco mucho que, eh, hayan, que sean, hayan sido y espero que sigan siendo mis patrocinadores de cosas que evidentemente tienen una escasísima utilidad, pero que son muy divertidas desde el punto de vista intelectual. Eh, lo que voy a, de lo que voy a hablar es eh, bienestar y libertad, una visión a largo plazo. Y uno de mis hermanos, su reacción fue, ¿qué título tan aburrido? Y realmente, si uno lee en la definición del diccionario de la Real Academia, española de, de bienestar eh, confirma la impresión de mi hermano. Bienestar es un conjunto de cosas necesarias para vivir bien. Realmente no puede ser más descorazonador, ¿verdad? Bien, eh, en realidad la visión que se tiene de bienestar es, es más amplia. Hoy día se considera que es un fenómeno multidimensional y existe una insatisfacción generalizada. Con la, la idea de medir eh, el bienestar mediante el progreso material, mediante el Producto Interior Bruto. De hecho, eh, hace unos años el presidente Sarkozy convocó a, a Joseph Stiglitz, a, a Marty Assen y a un prestigioso economista francés, Fitoussi, para que planteasen cómo se podía hacer un índice que recogiera de manera integral las mejoras en la calidad de vida. Y, por aquella época, hace diez años, eh, Angus Deaton, el premio Nobel de Economía, decía que el bienestar debe incluir la salud, la educación, el ingreso, la satisfacción vital y, sobre todo, la participación en una sociedad democrática bajo el imperio de la ley. Por lo tanto, eh, esto choca con la persistencia con la que la mayor parte de mis amigos economistas siguen utilizando el Producto Interior bruto como una medida de bienestar. En la excusa, por ejemplo, para dos distinguidos economistas, Jones y Kleno, en un artículo de hace ya unos años, el PIB por persona proporciona un indicador informativo del bienestar. Y otro economista de la, de la London School of Economics dice, al fin y al cabo está correlacionado con las dimensiones no monetarias del bienestar. Es decir, es un atajo y seguimos utilizándolo. Yo lo que voy a tratar de hacer, aunque María ya se ha encargado de contar la parte más interesante, yo creo que en parte lo ha hecho porque el Liverpool juega con el Real Madrid a las 9 a las y habrá más de uno que no se pueda quedar hasta el final. ¿Eh? Entonces, yo voy a empezar <coughs> diciendo que, en realidad, esta idea de, del bienestar, supongo que esto funciona así, esta idea de, del bienestar, en realidad, no es tan no es tan moderna. Eh, hace un poco más de 200 años... Unos, unos eh, individuos de prestigio reunidos en Cádiz eh, en el artículo 13 de la Constitución de 1812 decían el objeto del gobierno es la felicidad de la nación puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen. Por tanto, eh, esta idea en realidad del bienestar Viene de más atrás. Eh, hace 40 años, ayer, para mí, eh, Amartya Sen escribía eh, sobre los enfoques de bienestar. Y él decía, en realidad, podemos eh, distinguir tres. Uno es la utilidad. La utilidad es la satisfacción e intensidad del deseo. Eh, muy atractivo, ¿eh? Y la idea de la, de la utilidad se traduce en dos tipos de estudios empíricos. Uno, los, lo que hacen muchas veces los economistas, que es tratar de ponderar las dimensiones no monetarias de la calidad de vida. Y otra, que está muy de moda, es el estudio del bienestar subjetivo, la satisfacción vital, la felicidad. Otra es, la más popular desde el punto de vista numérico de, de, de los estudios empíricos, es lo que él llama la opulencia. La opulencia es el control sobre los recursos. Los estudios de renta y riqueza serían un, un ejemplo. Y finalmente, lo que él propone es lo que él llama el enfoque de la libertad. Yo lo he traducido por capacidad porque me parece menos, menos pretencioso. Y la idea es que el bienestar depende de una combinación de logros en un contexto de libertad para elegir. Es decir, que el bienestar no es, como diré en un momento, simplemente la consecución de determinados eh, eh, logros, como pueda ser una vida larga o un a, acceso al conocimiento o un nivel digno, eh, un nivel de vida digno, eh, si no hay la capacidad de elegir entre distintas vidas alternativas. Porque si nos paramos a pensar en una cárcel de máxima seguridad en un país desarrollado, por ejemplo, en Finlandia, uno puede tener una vida larga y saludable, porque seguro que se van a preocupar de nuestra salud, va a tener acceso a la biblioteca y, por tanto, tendrá acceso al conocimiento y, finalmente, pues va a tener un nivel decente de vida porque le van a alimentar eh, con, con pocas eh, grasas y calorías, ¿verdad? Y va a tener que hacer mucho ejercicio. Así que, pero la idea de la idea de... De, de Amartya Sen, que a mí es la que me convence y ya avanzo que es la que voy a utilizar en, en la historia que quiero contar, en realidad tiene padres también que son casi tan antiguos como la constitución de Cádiz. Voy a poner dos frases. La primera dice, en la época actual, el predominio de las relaciones materiales sobre el individuo y la supresión de la individualidad han adquirido su forma más acusada y universal. Y ello exige una tarea muy precisa, reemplazar el dominio de las circunstancias y del azar sobre el individuo por el dominio del individuo sobre el azar y las circunstancias. Yo creo que a casi todos les gustará, pero quizá no quien la escribió o quien la escribieron, que eran Marx y Engels en la ideología alemana. Un siglo después, alguien nada sospechoso de marxismo, eh, eh, reflexionando sobre los logros del, del mundo occidental, escribió algo muy parecido. El efecto más significativo y de mayor alcance de ese éxito de la humanidad en la, el último siglo es la nueva sensación de poder sobre su propio destino, la creencia en las posibilidades ilimitadas de mejorar su propia suerte. Es decir, la idea de que el bienestar tiene que ver con la libertad y con la capacidad de elegir está en la Constitución del 12, está en Marx y Engels, está en, 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 en Hayek y, naturalmente, está en, en Amartya Sen. Sin embargo, es una visión bastante poco popular, como María ha señalado antes, cuando en las Naciones Unidas han hecho intentos reiterados durante 30 años para introducir la libertad o correlacionar el desarrollo humano con la libertad, las amenazas de, de desembarcar desembarcarse del de, de proyecto de, de, la, de desarrollo humano han venido de muchos países, no solamente de los sospechosos habituales, sino de más, de otros más. Bien, eh, esta es la portada del libro. Eh, este es lo mejor que tiene el libro, ¿verdad?, es una portada de Miquel Barceló, bacán de su época de, de Mali. Es, es un grupo de lugareños remontando el río Níger. Y este eh, me ha llevado casi conseguirlo, lo mismo que escribir el libro. Y, y, y tengo que decir que, que mi amigo Oscar Fanjul fue decisivo. Si, si no hubiera sido por él, pues no habría sido posible conseguirlo. En, en este libro, que re, voy a tratar de resumir y actualizar en la, en la presentación a continuación, lo que trato de hacer es dar una perspectiva del bienestar en el último siglo y medio, que es un periodo de crecimiento generalizado de los niveles de bienestar material y de integración, de globalización. Pero lo quiero hacer inspirado en, la, en el enfoque de capacidades de Sen. De ¿no? Por tanto, el principio que inspira el bienestar es la idea de ampliar las opciones de los individuos. Y que eso es lo que, lo que inspira el concepto de, de desarrollo humano. Bien, eh, solo me voy a permitir la única libertad eh, de poner un, de, de contar algunas cosas un poco más técnicas en, este, eh, en esta en esta página, porque quizá alguno quiera saber de dónde, cómo me he inventado todo esto. La primera cuestión es recordar la idea de desarrollo humano, que el propósito es ampliar las opciones de los individuos y que, como atajo, Sen y sus colaboradores propusieron considerar una vida larga y saludable, acceso al conocimiento y un nivel digno de bienestar. El problema reside en que no tenemos ese tipo de información y mucho menos para 162 países durante 150 años. Por tanto, hay que el compromiso es utilizar indicadores que son toscos, como la esperanza de vida al nacer, la escolarización, uno puede estar escolarizado y perdiendo el tiempo, lo sé por experiencia, y el, la renta per cápita. Naturalmente, el siguiente problema es cómo homogeneizar eh, esas indicadores Que son cada uno de su padre y de su madre. Y entonces aquí tenemos dos problemas. Uno, son hay variables acotadas, mientras que el producto por habitante puede ser de mil dólares o de cien mil dólares. La esperanza de vida al nacer, pues normalmente en ningún país es menos de 20-25 años y en ningún país es más de 85. Y la escolarización igual. O no hay escolarizado a nadie o es el 100%, pero. Digamos, el rango es muy estrecho. Y, además, resulta que hacerlas comparables obliga a una pirueta. No basta con hacer la transformación lineal eh, habitual por el siguiente motivo. Resulta que son variables acotadas. Esto quiere decir que, por ejemplo, si aumentamos la esperanza de vida 10 años, de 30 o 40 años, estamos en el índice de las Naciones Unidas estamos duplicando nuestra esperanza de vida. Pero si pasamos de 70 a 80 años, solamente estamos mejorándola en un 20%. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay que utilizar otras, otras maneras de hacerla. Y una es la que propone otro economista indio, eh, contemporáneo de, de Sen, que se llama Nana Kakwani, que lo que dice es que a un nivel superior aumentos de igual magnitud absoluta suponen mayores logros ...que si el aumento ocurriese a un nivel inferior. Pero eso no es todo, eso es discutible, ¿verdad? Es una forma de verlo, pero hay otro asunto, y es la calidad. Si hablamos de vida larga eh, y saludable, no estamos hablando de años vividos de cualquier manera. Si estamos hablando de acceso al conocimiento, no quiere decir que estamos eh, leyéndonos el libro de adoctrinamiento político de la dictadura de turno. Por tanto, necesitamos hacer un ajuste por la calidad. Lo interesante, y esto se lo ahorro a ustedes, es que se puede compro, se puede demostrar empíricamente para las últimas décadas que los aumentos en cantidad van acompañados de aumento de calidad. Es decir, que más años de esperanza de vida al nacer suponen una reducción de la morbilidad, de, de, de vivir con disminución física, para todas las cortes de edad. Y que cuando aumenta el número de años de educación recibida, resulta que también aumenta la calidad de, de la educación, medida en términos de eh, habilidades cognitivas. ¿vale? Pues, y finalmente, el penúltimo problema, y ya prometo a partir de ahora no ser así de aburrido, el asunto es que la mayor parte de los economistas dirían, ¿y por qué no utilizamos un panel? Es decir, ponemos unos indicadores al lado de otros y los analizamos. Claro, eso es, en principio, lo razonable. El problema es que puede haber indicadores contradictorios. ¿Con qué nos quedamos? ¿Elegimos los que evolucionan favorablemente? ¿Elegimos los que no? Y, por otro lado, el bienestar, en realidad, es, es algo elusivo. Es una lo que se llama una variable latente, porque no la podemos observar directamente. La observamos a través de otras indicadores para los que sí tenemos información. Por tanto, la cuestión es que el todo es mucho más que la suma de las partes. ¿no? Y por eso yo me voy a basar en un indicador compuesto. Y ya para completarlo, para los que se quedaron en... Lo, eh, salieron realmente conmocionados y, y realmente dañados por el bachillerato de matemáticas pues voy a utilizar una media geométrica de los distintos componentes. Básicamente, multiplicarlos en, entre ellos y luego hacer la raíz, cuadra, la raíz cuarta, porque son cuatro indicadores, como vamos a ver en un momento. Bueno, esto ha sido toda la parte de tortura que eh, permite dar una cabezada o pensar cuál va a ser la excusa para levantarme e irme a ver el partido. Entonces, lo que voy a hacer a partir de ahora, espero que sea un poco menos aburrido, es ver qué resultados tenemos. Y como no es una novela de misterio, quiero avanzar dos cosas. Una, voy a, a presentar las grandes tendencias de estos indicadores de bienestar con el producto per cápita, el producto bruto per cápita como telón de fondo. En otras palabras, lo que voy a intentar mostrar es, o com que comprobemos, si la visión del bienestar que podemos trazar teniendo en cuenta el enfoque de Sen coincide, como piensa la mayor parte ...de nuestros colegas economistas con la evolución de la renta per cápita. Y no solamente lo vamos a ver en términos promedio... ...sino lo vamos a ver en términos de, de distribución. Todo el mundo sabemos los debates que hay sobre si el mundo se ha vuelto más desigual... ...si los países ricos se han, de, se han alejado de los países menos ricos o más pobres. En términos de bienestar podemos contar la misma historia... Bueno, yo puedo decir, avanzando para los madridistas, que tendrán que señalar presionadamente, que eh, los resultados son más optimistas, medidos en términos de bienestar multidimensional, que cuando los medimos simplemente utilizando la renta per cápita. O dicho de otro modo, que para los mismos niveles de bienestar material medido por la renta per cápita, el bienestar en sentido multidimensional se ha elevado. Es decir, a cualquier nivel de ingreso, del pasado, hoy día, con ese mismo ingreso, tenemos un nivel de bienestar muy superior. ¿Eh? Por lo tanto, esto tiene... Digamos, no, no voy a acelerar a las noticias diciendo haciendo estos anuncios, obviamente. Bueno, empecemos por los indicadores. Esta es la evolución de la esperanza de vida en los últimos 150 años. He señalado dos momentos cruciales donde titubea. Uno es, arriba del todo, eh, covid y otro es la gran hambruna china de la larga marcha. Son los dos momentos donde se producen interrupciones en la mejora sostenida de la longevidad, de la, de la vida larga y saludable. La siguiente, si, si lo vemos en términos de acceso al conocimiento, porque estas son variables corregidas por calidad. ¿eh? Por tanto, se parecen o desearían parecerse a el propósito de una vida larga y saludable, acceso al conocimiento. Y aquí vemos que a partir de ha habido un aumento sostenido, pero se acelera a partir de 1950. Sin embargo, el problema de estos índices es que están hechos para representar el bienestar de un preso de alta seguridad en una cárcel finlandesa, porque no consideran la libre elección. Y resulta que... Los, si miramos, al margen de mis bromas poco graciosas, si miramos el índice y vemos cómo se clasi cómo clasi clasifican los países, países con regímenes políticos abyectos donde no querríamos vivir, resulta que aparecen muy en posiciones muy altas en los rankings. Y no solamente son los sospechosos habituales, hay más. ¿eh? Hay todo tipo de regímenes autoritarios de derechas y de izquierdas que tienen normalmente muy buenos comportamientos en términos de bienestar. Y claro, sin agencia y libertad, y por agencia entiendo la capacidad de actuar intencionadamente y de y lograr eh, los propósitos que me propongo, sin agencia y libertad es otro índice más de necesidades básicas. El problema es, como María señalaba al principio, es que es muy difícil encontrar los indicadores. Afortunadamente hoy contamos con el Índice de Libertades Civiles y Políticas del Instituto de Gotemburgo, eh, eh, WIDEM. Bien, este es el índice de cómo ha evolucionado. Todas estas medidas son medidas ponder medias ponderadas por la población, medias mundiales. Entonces, esta es la evolución de la democracia liberal, que ya sé que alguno dirá, bueno, ¿y por qué democracia liberal? Mi amigo Branko Milanovic eh, ha sido el primero que ha saltado ante hablar de democracia liberal. Este es un índice que, que integra dos elementos, que es importante señalarlo. Uno es un elemento de eh, lo que llamaríamos libertad positiva y colectiva, como es libertad electoral, democracia electoral. Es decir, hay eh, control, eh, hay participación. Hay competencia, hay eh, eh, respuesta de los gobiernos elegidos ante los electores, pero es una libertad positiva, de libertad para, no libertad de, en el sentido de Berlín. ¿no? Y tiene otro elemento muy importante, que es una libertad negativa, en el sentido de eh, entender la libertad como... Eh, evitar la coerción y la interferencia en las decisiones individuales, es una libertad individual, por pues, no, es otro tipo de libertad, y son los derechos civiles, son los respeto a las minorías, son los checks and balances, los, los pesos y contrapesos, toda una larga lista de derechos individuales y que son derechos negativos en el sentido de que se trata de evitar la coerción y la interferencia de otras personas en las decisiones de los individuos. Bien, este índice recoge esas dos cosas. Y aquí vemos varias cosas interesantes. Hay, a diferencia de los otros índices, crece como a borbotones. Tenemos un gran un aumento fuerte de la libertad hasta la Primera Guerra Mundial. Luego hay una caída en los años 20 y 30. Hay otro momento en los años finales de, de, de años 50 y, y primeros 60 y hay otro gran avance a partir de finales de los años 80 hasta el año 2000 y tenemos fuertes descensos en los años segunda mitad de los 20 y los 30 en los 60 y primeros 70 y lo que ha ocurrido en el nuevo siglo de hecho es una caída como se ve ahí marcada en rojo muy, muy acusada bien Naturalmente, si incluimos eh, todas estas variables, tenemos un índice de desarrollo humano que, en el largo plazo, vemos que la, la evolución es muy positiva. Sin embargo, el único momento de los últimos 150 años donde ha habido un retroceso ha sido en la última década. Es decir, hay también malas noticias. Eh, Ahora la pregunta que yo me planteaba y es lo que voy a dedicar el resto de, de la charla es ¿y cómo se compara toda esta historia con la convencional que es la que se basa en la renta per cápita? Si presentamos los dos gráficos, el azul punteado es porque es el índice, es el, los indicadores de desarrollo humano pero sin renta per cápita, claro, para que no esté con, en los dos indicadores y en rojo es el producto por habitante. Y aquí lo que se advierte es que, a, a largo plazo, la evolución es paralela. Sin embargo, vemos que hay pequeñas diferencias dependientes, es decir, del grado de inclinación de esas curvas. Si hacemos un zoom sobre esos datos y nos vamos a diferentes periodos claramente identificables en cualquier cronología, pues observaríamos lo siguiente. Aquí tenemos las tasas de variación, anuales, acumulativas, en cinco periodos. La primera globalización, entre 1870 y la Primera Guerra Mundial. La primera mitad del siglo XX, casi, 1914 a 1950, que es la siguiente. La famosa edad dorada, o época dorada, que son los años de crecimiento de los 50 y 60. La época posterior, que, que incluye una época de globalización, y finalmente, los 20 años que llevamos del siglo XXI. Entonces, lo que hay dos columnas. La columna azul es el bienestar, la columna naranja es el producto per cápita. Si nos vamos a las últimas dos columnas, que es el crecimiento a largo plazo, vemos que es prácticamente igual. Pero si observamos, por ejemplo, qué ocurre entre 1950 y 70, esta de en medio, vemos que la, la parte naranja es muchísimo mayor. Y lo mismo sucede... <risa> si nos vamos al periodo 2000-2020. No, no pasa lo mismo entre el último tercio del siglo XX o en el último cuarto, de, el último cuarto del siglo XIX, y principios del XX. Pero es interesante fijarse qué ocurre entre 1913 y 1950. Aquí el aumento de la, de la línea, de la columna azul, es muy grande. Esta es una época de lo que se llamaría de desglobalización. Ha habido una Primera Guerra Mundial, luego una Gran Depresión y luego la Segunda Guerra Mundial. En esa época la línea naranja se contrae porque evidentemente hay economías del mundo que están está, estancadas, perdón. hay economías en el mundo que directamente están decreciendo y sin embargo tenemos un aumento enorme en el bienestar. ¿Cómo es posible? ¿A qué estarán mal los datos? Es una reacción que he tenido enseguida. Ah, parece ser que mi voz no es lo que era. Trataré de hablar aquí. Bien, entonces, la cuestión es, ¿cómo es posible que no haya una correspondencia entre el las mejoras de bienestar y las mejoras materiales? La razón es a favor de que hubiera una correspondencia como la que le gustaría a la mayor parte de los economistas, es, bueno, si somos más ricos, eso nos va a permitir, por ejemplo, estar mejor alimentados. Vamos a tener un mejor sistema inmune. Y, además, como somos más ricos, vamos a tener mejor provisión de salud y de educación, probablemente a cargo del erario público. Y está la teoría... ...de la modernización de Lipset... ...que es esta idea de que... que, que ...en el franquismo tenían al, algunos políticos... ...y es... ...el bienestar material conducirá a la democracia. Estas son ideas de lo más razonables... ...pero voy a, a plantear lo siguiente... ...aquí tenemos... ...por ejemplo... ...la relación entre esperanza de vida... ...y PIB por habitante... ...en la columna eh, vertical... En el eje vertical tenemos la esperanza de vida y en el eje horizontal tenemos el nivel de vida material medido por el producto por habitante. Observamos que conforme nos movemos hacia la derecha somos más ricos y al, y al mismo tiempo conforme nos movemos a la derecha somos más sanos, estamos más sanos, ¿verdad? Esta es el razonamiento que hacen la mayor parte de los economistas. Dicho de otra manera, si hay una función de salud donde relacionamos salud e ingreso, lo que hacemos es desplazarnos en esa función. ¿vale? Por tanto, tenemos, simplemente cuando estamos en este punto, de aquí, que si fuera capaz de acertar, pues en este punto somos más ricos y más sanos. Cuando estamos en este punto, somos más pobres más insanos, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Que hay algunas sorpresas. Por ejemplo, cuando pasa el tiempo, estamos en 1950, ha habido un desplazamiento hacia arriba de esta función. ¿Qué significa eso? Pues que a los mismos niveles de ingreso, antes éramos más insanos, ahora a los mismos niveles de ingreso estamos mucho más sanos. ¿Cómo es posible que eso ocurriese en 1950? Si en principio sabemos que ha habido grandes avances de la medicina y la historia básicamente es la siguiente. A finales del siglo XIX, a partir de los años 80, se produce lo que se llama el, la, el descubrimiento de la teoría de los gérmenes como mecanismo transmisor de las enfermedades. ¿Eh? Las, la, la, la causa principal de muerte pasa a ser una enfermedad crónica en lugar de ser una enfermedad infecciosa. Y esto está relacionado son naturalmente podemos pensar en Koch, en Pasteur, es decir, es la lucha contra la tuberculosis, contra muchas enfermedades, pero todo está basado en el mismo principio y es no son las miasmas los que transmiten las enfermedades, sino son los gérmenes, los microbios. Bien, el asunto es que el principal vehículo, el más visible, son las vacunas, a partir de 1890, las sulf los... sulfamidas, a partir de los años 30, y posteriormente los antibióticos. Y la idea generalmente aceptada es que el gran avance de salud se produce después de la Segunda Guerra Mundial gracias a los avances médicos en los países desarrollados y a, la a los organismos internacionales de cooperación que difunden esos avances. Sin embargo, ¿cómo es posible...? que se produzca ese gran salto en la humanidad, porque estamos hablando aquí de, de, de 150 países, ya en 1950, ese gran salto en términos de salud. ¿A qué es debido? Bueno, el asunto es que los avances en conocimiento tienen dos partes. Uno es, digamos, lo que sería la, la tecnología convertida en nuevas medicinas y otra parte que es el conocimiento para evitar la transmisión y la difusión de las enfermedades. Y esto es lo que ocurre aquí. Por ejemplo, eh, las forma, antes de... Uno puede ser muy pobre. En Jamaica, en los años 20, eran muy pobres. En la India, en la época colonial, antes de la independencia, la renta per cápita estuvo estancada prácticamente en la primera mitad del siglo XX. En los años 40, en España, éramos más pobres que en los años anteriores. ¿Sí? Y, sin embargo, se producen estos grandes avances. ¿Por qué? Porque estos conocimientos lo que permiten es prevenir la difusión de las de las infecciones. Por ejemplo, no dormir donde duermen animales, lavarse las manos antes de comer y una larga lista. Y eso reduce la mortalidad infantil y la mortalidad materna. El número de mujeres que comienzan a descansar después de un parto reduce su mortalidad. Bien, el hecho es que este es el elemento el elemento ignorado porque todo el mundo se fija en los antibióticos. Es el gran salto. Y lo curioso es que si nos vamos a 1970, prácticamente no sucede nada. Hay muy poco cambio. El cambio, sobre todo, es entre es en, el, en la época peor para la economía mundial, que es entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda. Ese es el momento de gran avance por la difusión de prácticas higiénicas saludables que son muy baratas y se difunden muchas veces a través de la educación de los niños. Bien. Lo interesante es que si seguimos en el tiempo, llegamos a la línea roja, que es el 2020, y vemos que en efecto ha habido, conforme nos trasladamos en la línea hacia la derecha, somos más sanos porque somos más ricos. Pero si nos comparamos con periodos anteriores, lo que observamos es que al mismo nivel de ingreso somos mucho más saludables. No se me oye. Ah, perdón. Ah, verdad. Sí, sí, lo siento, lo siento. Pensé que estaban viendo ya el Madrid. ¿no? Bueno, entonces, esto es en cuanto a la salud. Podemos hacer el mismo tipo de ejercicio, y de hecho lo, lo, lo he llevado a cabo, solo que voy a pasar muy deprisa, si nos planteamos el caso de la educación. En el caso de la educación… También nos encontramos con que hay movimientos a lo largo de la, de la función. Pero es que la, pero la educación no solamente depende de que tengamos más dinero para financiarla. La educación depende de muchas cosas. Por ejemplo, depende de la guerra, porque la guerra requiere adoctrinamiento. Y la educación es un, me me un mecanismo de adoctrinamiento muy sencillo. Depende de los deseos de construcción nacional. No hay mejor manera, como estamos advirtiendo en España en estos tiempos, que utilizar la lengua como vehículo para cohesionar una determinada parte. En Francia, el francés fue impuesto en, una, en toda Francia, en muchas zonas, en contra de la, la, la opinión eh, pública en la segunda mitad o finales del siglo XIX. El italiano, misma, por los mismos motivos. Y, y sobre esto hay muchos estudios. Es decir... Que lo que conduce a la expansión de la educación, a los desplazamientos de la función son muy variopintos son desde la construcción nacional, la creación de ciudadanos a eh, la difusión de nuevas ideas, por ejemplo la importancia del de capital humano o las ideas de redistribución por tanto, pero el hecho es que va a haber desplazamientos paulatinamente hacia arriba. De nuevo, tenemos más acceso al conocimiento a los mismos niveles de desarrollo que en el pasado teníamos mucho menos eh, acceso al conocimiento. Y finalmente, y es quizá el más eh, interesante, es qué ocurre con la libertad, porque se puede hacer el mismo ejercicio hasta que termine el partido de fútbol, básicamente. básicamente. Entonces, el caso de la libertad es muy interesante porque es diferente. Tenemos, en estos primeros cortes, 1870, 1913, 1950, en realidad estamos prácticamente muy cerca. Pero, ¿qué ocurre en 1970? La línea verde. No sé si lo advierten. En la línea verde lo que nos dice es que podemos ser mucho menos democráticos a los mismos niveles, o tener menos libertad a los mismos niveles de ingreso que teníamos antes. Es decir, que del mismo modo que, se, que estamos, yo hasta ahora la historia que estaba contando era una historia positiva de vamos a más, podemos ir a menos. Este es uno de los, María señalaba, ese riesgo. El riesgo de que haya un retroceso en las libertades. Y claro, los años, el año 70, hay todo tipo de retrocesos en las libertades bajo regímenes de, de muy distinta índole. Esto naturalmente rechaza, por ejemplo, la idea de la modernización del ipse la idea de que a mayor nivel de ingreso más libres vamos a ser, porque lo que tenemos es que somos más ricos, pero somos menos libres que antes. ¿Qué ocurre en el año 2000? Pues las buenas noticias es que en el año 2000 hemos mejorado, pero en el año 2020 estamos mucho peor que en el año 2000 es decir, ha habido un retroceso en los últimos 20 años en las libertades que eso tiene un efecto sobre el desarrollo humano. Para concluir, si hacemos el, mismo, el ejercicio agregando todas las variables, que sería para el índice de bienestar, tendríamos movimientos a lo largo de la curva, un declive de bienestar en 1970 y posteriormente mejoras en el año 2000 y en el año 2020, y esto es lo que yo decía al principio de la charla, y es que en el año 2020, para cualquier punto de los niveles de ingreso, del rango de niveles de ingreso, nos encontramos con que tenemos un nivel superior de bienestar. Es decir, no es sólo que si somos más ricos tendremos más bienestar, es que todo el mundo, al mismo nivel de ingreso, ahora tiene más bienestar que tenía antes, ¿vale?, pero no sé el tiempo, el tiempo que me queda porque mi calor es muy bonito, pero se ha parado. Voy a ir muy rápido, muy rápido, menos. Eh, el asunto es, claro, la pregunta de cualquier alumno eh, eh, arrogante de, de mi universidad, como yo era básicamente a, a esa edad, diría, bueno, ¿y cuán representativo es todo esto? ¿Eh? Porque eh, si miramos el mapa en 1870 y marcamos más, en, en os, más oscuro las zonas donde el, el nivel de bienestar es mayor y más claro donde es menor y volvemos a hacer el mismo ejercicio en 1913 y lo volvemos a hacer en 1960 y lo volvemos a hacer en el año 2015 que es el máximo, observamos que todo se va oscureciendo, pero no por igual. Luego, por tanto, en otras palabras, nos pueden decir esta, estos resultados agregados no son representativos porque la dispersión es muy grande. Entonces, lo que voy a hacer en los minutos que me quedan es tratar de ver qué ocurre si en lugar de pensar en las tendencias agregadas, miramos la dispersión, miramos lo que llamaríamos desigualdad y lo comparamos también con la renta per cápita. Entonces empezamos con la esperanza de vida. No, perdón, con el índice agregado. Empieza por el final por si no me da tiempo. Observamos que aquí esta es una medida de, eh, de desigualdad que no es la convencional. Esta es una medida que es particularmente sensible a transferencias en la parte, de abajo, en la parte baja de la distribución. Es decir, es mucho más sensible a lo que ocurre entre la gente más pobre que lo que ocurre entre la gente más rica. O sea, es una medida de lo más políticamente correcta. Aquí lo que, está, lo que estamos midiendo es la desigualdad relativa. ¿Por qué? Porque siempre hablamos que hablamos de desigualdad, hablamos, nos comparamos con la media. Esta es una forma de ver la desigualdad. Es cómo se mide la desigualdad de la renta, de la distribución de la renta en un país. Pero hay otras ideas, ¿tah? otras concepciones. Entonces, si vemos la desigualdad relativa con respecto... Es decir, el ejemplo sería si a todos nos suben en la misma proporción nuestro ingreso, la desigualdad sería la misma que ahora. ¿vale? Pero hay gente que puede decir, no, pero es que la distancia, si a mí me suben el 10% y mi sueldo son mil euros y a mi vecino le suben un 10% y su sueldo son 10.000 euros, la diferencia absoluta, ahora mis sueldos son 1.100 y el de mi vecino son 11.000. Por tanto, la distancia aumenta. Y esta es otra manera de ver la desigualdad. Entonces, si vemos la visión convencional, observamos que cuanto más alto, mayor es la desigualdad. Y que, por tanto, a finales del siglo XIX y principio del siglo XX, la desigualdad era muy grande. ¿Por qué, se ¿Por qué era tan, desigual, tan alta? Ahora lo vamos a ver. Pero también la buena noticia es que a partir de la segunda mitad de los años 20 hay una caída sostenida en el largo plazo. Es decir, que a pesar de esos mapas tan descorazonadores, la desigualdad se ha ido reduciendo. Por tanto, eso avala la fiabilidad de los resultados agregados que he presentado antes. Sin embargo, para que no sea una historia perfecta, si comparamos la desigualdad relativa con la desigualdad absoluta que es la, la línea punteada en rojo que lo que nos dice es la distancia entonces lo que observamos es que hasta los años 60 la distancia absoluta entre los países aumentaba y pero disminuye a partir de los años de los años sesenta eh, esto no ocurre si lo hacemos con la renta per cápita. Casi en todos los indicadores la desigualdad absoluta aumenta y aumenta y aumenta. Entonces, si nos vamos a los distintos indicadores, tenemos la explicación. Esta es la esperanza de vida. ¿Qué es lo que sucede con la esperanza de vida? Pues algo que estamos volviendo a vivir. Y es, estos avances asociados a la difusión de la teoría de los gérmenes como motivo de la enfermedad, que... Implica las vacunas, las sulfamidas y los antibióticos. No están distribuidas por igual entre los países porque dependen de la aceptación de las sociedades a las innovaciones. Requiere inversiones, requiere capital humano, capital físico, cambio en la mentalidad y se distribuye fundamentalmente en el mundo occidental. Pero a partir de los años 20 se difunde en todo el mundo con independencia de su credo situación económica y régimen político. Y eso explica pues que desde la España de Franco a la Jamaica o la India coloniales o los países de la África subsahariana antes de la independencia, la mejora en su salud fue espectacular. Si hacemos el mismo... Ah, perdón, quería decir una cosa que me parece importante. Vemos que a final de... A final del siglo XX y principio del siglo XXI está... ¿Qué es lo que ha ocurrido? Primero, que la transición epidemiológica, que es este fenómeno que he descrito, se ha agotado. En segundo lugar, hay una segunda transición que por ahora se re, se re, es relativa a los países más avanzados, que tiene que ver no con la supervivencia de los niños y de las madres, tiene que ver con la supervivencia de los ancianos, porque son avances médicos que luchan contra las enfermedades cardiovasculares, respiratorias y oculares. Y que responden mejor los pacientes que tienen una salud relativamente buena basada en una infancia saludable. Y esto por ahora es un fenómeno restringido al mundo occidental. Por eso tenemos esa situación plana. Es decir, estamos en dos momentos. Uno de desigualdad, este segundo no es una desigualdad tan marcada, pero... Entre medias hay un periodo muy marcado. Si hacemos el mismo ejercicio para la escolarización, vemos que este es un fenómeno, por las razones que señalé antes, sostenido en el tiempo. Y finalmente, si nos vamos a, a ver la desigualdad en términos de libertad, una vez más la libertad evoluciona de manera distinta. Y, y advertimos que sí es cierto que hasta la Primera Guerra Mundial hubo un, una reducción de la desigualdad. Pero luego ha sido enorme hasta los años 70 y en los años 70, a, a pesar de que los niveles siguen siendo altos, se ha producido un, una reducción. Por último, si comparamos la desigualdad relativa del bienestar con la desigualdad relativa de la renta per cápita, que es la línea roja, esta es la historia que cuenta Milanovic, la historia que cuenta Piketty, la línea roja. Es la idea de que la desigualdad ha aumentado de manera sostenida, con más intensidad hasta 1950, pero de manera sostenida hasta el cambio de siglo. Y luego se ha reducido moderadamente, pero seguimos estando en niveles de desigualdad similares a de los de los años 30. En términos de bienestar, lo que tenemos es que la evolución ha sido distinta. En algún momento en los años 30 se encontraron en niveles similares de desigualdad, pero la evolución ha sido muy distinta. Por tanto, mientras que no solamente esto supone que, en términos de bienestar, la, el, el bienestar material medido por la el renta per cápita es menos representativo a las cifras agregadas que tenemos, porque la dispersión es muy grande sino que podemos observar que, en el caso del bienestar, los avances han sido, no han sido puramente estadísticos, han sido avances que han afectado a la mayor parte de la población. Y, para concluir, quería presentar una cosa que me gusta mucho y que está muy de moda, que es lo que se llaman curvas de incidencia del crecimiento, en otras palabras... Siempre estamos hablando de medidas agregadas, medidas promedio de desigualdad, medidas promedio de progreso, pero hay otra forma de ver las cosas y es, en lugar de ver qué sucede con el promedio, es qué sucede con cada percentil. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que...? Esto, por ejemplo, la famosa curva del elefante de la desigualdad de Branko Milanovic, que lo que nos dice es cómo eh, entre el año... X y el año Z se ha distribuido la renta. Por ejemplo, en España sabemos que entre el año 2008 y el año 2013, pues aunque la desigualdad agregada aumentó poco, sin embargo, a unos le fue muy mal y a otros le fue bien o relativamente bien. Esto lo que hace es ver desde el, la, la esquina inferior izquierda nos dice los más pobres y conforme nos vamos hacia la derecha somos más ricos. Y esto lo que nos dice es cuánto ha mejorado cada percentil. Cuanto más alto sea el punto, más ha mejorado. Entonces, si lo viéramos en términos de renta per cápita, ¿cuál sería la sospecha? Que han aumentado mucho la parte, la, la esquina de la derecha y ha aumentado poco el centro o la esquina de la izquierda. Aquí lo que observamos es que la clase media del mundo es la más beneficiada, que son el percentil 40-60. Y después la clase baja, del percentil 20 para abajo. Y, en cambio, los más ricos no, o más saludables o con mayor nivel de bienestar son los que relativamente han mejorado menos. Y esto es coherente con lo que acabo de mostrar en términos agregados. ¿Qué sucede si lo vemos en términos de desigualdad absoluta? Pues la historia cambia. En términos de desigualdad absoluta lo que nos dice es que las mejoras absolutas de bienestar han sido mayores entre los países de más alto bienestar inicial. Porque esto es lo que nos está diciendo es que pasa en 145 años. Es una, son dos fotos comparadas. 1870-2015, que es el punto máximo. Por lo tanto, la línea roja, punteada roja, lo que nos dice es cuanto mayor era nuestro bienestar inicial, mayor es nuestro, nuestra ganancia de bienestar en términos absolutos. La línea azul la que nos dice es cuanto mayor era nuestro bienestar inicial, nuestra ganancia relativa ha sido menor. Y sobre todo ha ganado más la clase media. Y... Podría torturar al, al auditorio con cada indicador, pero me voy a pasar directamente a, a la última, que es cómo se compara este impacto de, del progreso, bien del bienestar en términos multidimensionales o del de bienestar material, si lo vemos por percentiles, para el caso del bienestar, la línea azul. Para el caso de la renta per cápita, la línea roja. Entonces, lo que observamos es que mientras que en el bienestar es la clase media y la clase baja los que mejoran, en términos de bienestar, perdón, material medido por el producto per cápita, por la renta per cápita, es el 5% más alto y luego la clase media, media-alta. Pero no es la parte de abajo. Es decir, son dos historias completamente diferentes. Por lo tanto, ¿cuál es la moraleja? Y con esto acabo. La moraleja es que, pese a las apariencias, el bienestar material es un mal predictor del de bienestar multidimensional. Y la, las conclusiones son de lo más obvias, así que me las voy a ahorrar. Pero la botella, como yo soy optimista, la botella está medio llena. Alguien puede decir que está medio vacía, porque hay mucho margen para mejorar. La siguiente cuestión es que, pese a, a, a la, al deseo de muchos economistas, el bienestar material medido por el PIB per cápita y el bienestar multidimensional no coinciden, no coinciden en momentos cruciales y no están distribuidos de la misma manera. Y la desigualdad relativa disminuyó en términos de bienestar multidimensional en los últimos 100 años, y no así en términos de bienestar exclusivamente material. Y, por tanto, son, digamos, buenas noticias y, y solamente la, el único aspecto descorazonador es el retroceso que se ha operado en los últimos 20 años. Y, naturalmente, como María los ha citado mejor que yo, los desafíos son múltiples. Yo he puesto tres por, por, por quedarme corto. Uno es, es fundamental que la compresión de la morbilidad continúe. ¿Qué quiere decir eso? Pues que conforme vivimos más años, el número de años que vivimos libres de enfermedades y libres de dolencias se incremente. Por ejemplo, en el África subsahariana, a comienzos del siglo XX, de una esperanza de vida al nacer media de 50 años, el 18% de esos años la población la vivía en una situación. De, de, de mala salud mientras que en la misma época cuando la esperanza de vida en los países de la OCDE era cerca de 80 años 77, 78 solamente el 8% se vivía con mala salud entonces la compresión de la morbilidad se puede aumentar en términos relativos o absolutos pero al menos en términos relativos es decir que el, el número de años que vivamos en mala salud sea un porcentaje cada vez menor del número total de años en segundo lugar, elevar la calidad de la educación, que es una manera de reducir desigualdades sin tener que recurrir a la maquinaria redistribuidora del Estado con el alto coste que tiene de desincentivar la iniciativa privada. Este es uno de los desafíos, he dicho al principio, y no es contradicción, que conforme aumentaban los años de educación, la calidad de la educación también lo hacía, pero evidentemente lo podría hacer aún más. Y en determinadas zonas del mundo, por ejemplo en América Latina, es una de las regiones donde la desigualdad en términos de calidad eh, de la educación es mayor y eso favorece la desigualdad en términos de ingreso a continuación. Y por último tenemos el, el, el desafío que para mí es probablemente el más importante y es la amenaza de la, las democracias y liberales. Y, los, y el populismo a las libertades civiles y políticas, porque finalmente todo el edificio del bienestar descansa sobre la libre, el libre albedrío, la libre elección de los individuos. Muchas gracias.